0: Wir sind Adler und wir jagen gern. Das war Freddy Bubics Aussage nach dem Spiel gegen den ersten FC Nürnberg über die Frankfurter Ambition. Das Zitat des Spieltags und damit herzlich willkommen zurück hier bei einer neuen Folge von Weekly Bundesliga bei Dozen Podcast. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Darf ich wieder herzlich begrüßen. Spieltag 26 ist gespielt. Alle Spiele sind vorbei. Wir haben wieder Dienstag. Dienstag ist Bundesliga-Rückblick. Ja, Freunde. Es war natürlich wieder einiges los. Einiges los in der Bundesliga. Es hat schon vor dem Bundesligaspieltag begonnen, dass überhaupt viel los war. Und ich habe Bock, heute mit euch darüber zu sprechen. Denn es ist wirklich viel, viel, viel passiert, ey. Puh. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, ey. Das war, war eine Menge los. Erstmal ein kurzes Update. Am Ende der letzten Folge haben wir darüber gesprochen, wer möglicherweise in die Nationalmannschaft kommt. Und da habe ich so einige Kandidaten genannt. Und tatsächlich sind jetzt einige neu nominiert worden, nachdem die etablierten drei letzte Woche rausgeflogen sind. Sind jetzt mit Klostermann, Stark und Eggestein neue Mann mit an Bord und da wollte ich natürlich auch mit euch heute drüber reden, komme ich allerdings zu, wenn ich über die einzelnen Spiele jeweils rede, zumindest bei Eggestein, die anderen beiden, ja gut, ähm, kam für mich nicht überraschend, Eggestein hingegen schon, ne, junger Spieler, aber da würde ich sagen, kommen wir dann zu, wenn wir über die einzelnen Spiele sprechen, und die größte Schlagzeile hat quasi am Ende der letzten Woche, zwei Tage nachdem der Podcast hochkam, ähm, hochgeladen wurde, kam die Meldung. Ich habe genüsslich eine Runde FIFA gezockt und sehe dann einfach die Push-Up-Nachricht vom Kicker. Schalke trennt sich von Tedesco und Hübsdävens und Mike Biskens als Duo übernehmen bis zu Saisonende. Wobei damals war noch gar nicht klar, dass sie bis Saisonende übernehmen. Aber die übernehmen auf jeden Fall bis Saisonende und ich bin da zwiegespalten, was ich davon halten soll. Ich habe eigentlich Tedesco für einen soliden, vernünftigen Trainer gehalten. Halte ich auch immer noch für. Das Problem liegt meiner Meinung nach ganz klein in der Mannschaft. Da habe ich ja auch schon öfters mal gesagt: Da kann der Trainer dann einfach gar nichts machen, wenn die, wenn die Spieler gegen dich spielen. Ja. Stevens natürlich, alte Schalker-Legende, Jahrhunderttrainer. Bis ins Eurofighter, Schalke Blut, definitiv jetzt auf der Bank. Ob es geholfen hat? Erstmal nicht. Ne, da kommen wir direkt nämlich zum ersten Spiel. Schalke-Leipzig, Leipziger nehmen drei Punkte mit nach Hause. Äh, ja, 1-0 gewinnen sie auf Schalke. Ah, wobei ich sagen muss, eigentlich hat Schalke stark begonnen. Ganz ehrlich, Schalke hat richtig, richtig stark begonnen. Ja, aber nach 13 oder 14 Mo äh, Minuten äh, kam dann der Godfather of Defending, äh, Salif Saneh, mit äh, brasilianischem Flair, wie er das Einzelne quasi für die Leipziger vorbereitet hat. Also, äh, puh. Neymar, guck drauf, kannst du dir eine Scheibe von abschneiden? War definitiv. Bah, bah, mir fällt da nichts so ein, genial. Einfach genial. Ja. Ähm, und da muss es natürlich Werner machen. Äh, das ist typisch Fußball dann einfach. Machste, du nix, äh, ja. Einfach richtig beschissen verteidigt, ne. Also, wir haben, Schalke hat echt gut gestartet, hat echt gut begonnen. War alles sehr solide. Viel Einsatz, viel Kamm, viel Wille war zu sehen, eigentlich. Und dann versucht Zaneda, weiß ich nicht, mit der Hacke den Ball aus dem Strafgrund zu klären. Ey, yo, kannst knicken, ne. Dementsprechend 1-0. Ja, und danach, äh, war offensiv echt kacke, auf beiden Seiten. Auf beiden Seiten weder weder in der ersten Halbzeit noch, noch in der zweiten dann irgendwas passiert. Ja, Leipzig war halt nicht stark, aber hat ein Tor gemacht, das hat gereicht, hat den Rest verteidigt. Schalke hat dann in der zweiten Halbzeit nichts hinbekommen. Ja, neuer Trainer, der Effekt hat nichts gebracht. Nächstes Spiel für die Schalke extrem wichtig in Hannover. Muss man gewinnen, muss man gewinnen, um den Abstand auf Platz 16 zu halten. Oder eventuell zu vergrößern, je nachdem. Ja, ich will auch gar nicht mehr zu dem Spiel sagen, weil da gibt es nicht viel zu sagen. Da gibt es wahrscheinlich noch in nächster Zeit genug. Ja, bei Leipzig spielt Klostermann, neuer Nationalspieler jetzt, nominiert. Finde ich gut. Könnte ein solider Rechtsverteidiger bis guter Rechtsverteidiger werden, wo ich ihn meiner Meinung nach, also wo ich ihn auch sehe. Ähm, nicht, dass der Löw da jetzt auf eine Idee kommt, den in die Innenverteidigung oder ins zentrale Mittelfeld oder so zu stellen. Oder gar rechts außen. Für mich ganz klar Rechtsverteidiger. Also ich meine, für euch ist es für die meisten wahrscheinlich auch klar, dass er Rechtsverteidiger ist. Aber, Herr Löw, äh, man kennt ihn. Man, man kennt ihn. Könnte da auf irgendeine dumme Idee kommen. Ja, meiner Meinung nach richtig. Ähm, rechtsverteidigermäßig haben wir sonst nicht so viel. Kann man definitiv ausprobieren. Spielt auch eine gute Saison. Warum nicht? Ähm ja, wo wir gerade beim Abstiegskampf waren, kommen wir direkt auch zum nächsten Spiel. Hat schon, geht heute richtig, richtig flott. Äh, Augsburg zu Hause gegen Hannover und ich dachte am Anfang echt, ey, Hannover? Wir äh, wollen die jetzt in der Liga bleiben? Äh, ich, also ich glaube ja nicht, ne? Kann, kann ja nicht angehen. Ja, weil die erste Halbzeit war echt gut. Echt gut von Hannover. Habe ich so bisher nicht gesehen, außer vielleicht gegen Leverkusen letzte Woche, aber habe ich ja schon gesagt, ne? Denn bei dem Schneefall, gut, da war weniger Fußball, mehr so ein bisschen nach vorne gepöle. Äh, ja, Hannover wollte tatsächlich gewinnen in Augsburg. Sah zumindest so aus. Äh, ja, da aber nicht gereicht, nur ne? weil erster Halbzeit war gut, in der zweiten Halbzeit noch nicht. Hat dann auch so easy locker drei Tore geschossen, war noch die deutlich bessere Mannschaft. Hannover hat nichts mehr hinbekommen, dementsprechend völlig gerechtfertigt. Äh, das 3-1, vielleicht ein Tor zu hoch, gut. Aber Hannover bleibt definitiv unten, 16 Punkte, glaube ich, sind da, oder 17, weiß es gerade gar nicht. Ähm, ja, sieht düster aus. Sieht echt düster aus. Ich rechne auch nicht damit, dass Hannover das noch packt. Habe ich ja schon ein paar Mal erzählt. Das, ich glaube, das wird nichts für die. Ja. Mal schauen. Wie gesagt, nächstes Spiel gegen Schalke. Gerade schon erwähnt. Für beide Mannschaften extrem, extrem wichtig. Extrem wichtig. Da kann sich keine Mannschaft niederlage erlauben. Weil wenn Hannover gewinnt, sind die auch wieder ein paar Punkte dran. An Schalke. Wenn Schalke... Gewinnt ist Hannover ganz weit weg vom retten Ufer, maximal Relegation dann noch möglich. Also, das ist so echt ein echten Richtung Richtungsweisendes Spiel. Definitiv, ey. Ja, aber sonst bei der Partie auch gar nichts passiert. Nicht viel, unspektakulär, wie viel es in letzter Zeit in der Bundesliga, aber man kennt's, ne? Spannend ist oben. Dann größtenteils spannend noch, mal gucken wie lange, komme ich gleich noch zu. Ja, nächstes Spiel, Freitagabend, Gladbach-Freiburg 1-1. Und bei Gladbach läuft immer noch nicht rund. Ehrlich nicht, ey, da läuft überhaupt nicht. Das nächste Heimspiel, wo du denkst, ja, jetzt muss eine Reaktion kommen nach den Verkorksten drei Heimspielen gegen Hertha, Wolfsburg und Bayern. Musst du gegen Freiburg gewinnen, um deine Ambitionen auf Champions League auch zu untermauern? Nee. Leider gar nicht, ne? Hast du hast 0-1, quasi, also das 1-0 für Freiburg, ein Klassiker. Ne, wer trifft? Der Vincenzo Griffo. Natürlich, ne? Gerade quasi von, der, von Gladbach nach Freiburg zurückgekehrt. Es ne? ist, ist, ist Fußball, so ganz ehrlich. Natürlich trifft der Eckspieler. Ne? Natürlich trifft er dann noch zum 1-0. Und ach ja, es ist einfach so, so typisch Fußball. Allerdings hat nicht so lange gehalten die Führung. Das 1-1 kam relativ schnell durch äh, Player. Nachfrage von Hazard waren gute, gut rausgespielt, keine Frage. Ja und dann zweite Halbzeit war nicht gut war gar nicht gut ey kam man nicht mehr viel gab viele gute Chancen auf beiden Seiten aber ja, das war einfach dann zu inkonsequent im Endeffekt und man muss einfach mal an dieser Stelle ey fetten Respekt an Freiburg raushauen nachdem die letzte Woche die Hertha äh, da besicht haben zu Hause jetzt den nächsten aus den oberen sechs oder sieben geärgert oder vermeintlichen Top-Mannschaften quasi von oben geärgert, die Ansprüche auf Europa anmelden. Ey, Christian Streich, du alte geile Sau. Machst du gut. Machst du echt gut, Mann. Aus dem Kader, weil der Kader ist qualitativ von den Namen her, ich will es nicht von der individuellen Qualität sagen, von den Namen her, dünn, dünn besetzt, nicht vieles oder gar keine Stars, wenig große Namen, Bundesliga technisch gesehen. Aber was der da rausholt, alter Falter, ey, geile Sache muss man einfach mal fetten Respekt raushauen. Mein Respekt geht an Christian Streich. Äh, mach weiter so. Ist auch ein geiler Typ, ne? Wenn sich die Interviews reinzieht, ey, Bombe, der Typ. Ehrlich. Ja, wie gesagt, sonst war in dem Spiel äh, nicht viel passiert. Freiburg irgendwo im Mittelfeld der Tabelle. nichts nach oben, nichts nach unten. Für die geht es nicht um mehr so viel. Äh, ja, Gladbach hat es ein bisschen wieder verkackt. Müssen langsam wieder die Spur finden, definitiv. Um irgendwie noch die Champions League da äh, zu behalten. Oder sich zu safen. Ja, interessant wird es hingegen. Beim nächsten Spiel, Hertha Dortmund, gewinnen die Dortmund dann 3 zu 2 in Berlin. Und das war ein Spiel, oh, das war ein top würde ich sagen. Ähm, das 1-0 durch Hertha, klarer, klar, klarer bürki fehler ne? Also da muss mir keiner was anderes erzählen. Den muss er nach außen abprallen lassen. Klar, man kann sagen, Wasserboden, hat stark gerechnet in Berlin. Ist schwierig, aber nimmt, muss, er, muss er eins aus oder was weiß ich wohin. Am besten natürlich festhalten, aber er muss irgendwie zur Seitenlinie oder so geklärt werden. Auf jeden Fall zur Seite. Ne? Das, geht, das, das lernst du in der C-Jugend. So, hat er nicht gemacht. Dementsprechend Kalu mit dem 1-0. So. Und das zweite Tor im Spiel war eigentlich genauso unglücklich bis nicht selbstverdient durch den Schützen ja, war sehr, sehr lucky, dass 1-1 der unter. Delaney läuft, äh, da, das kann man halt besser verteidigen. Läuft, weiß ich nicht, 40 Meter, 50 Meter durchs Mittelfeld. Kann dann aus 20 Metern abschließen. Ja, ne, schießt dann irgendein Spieler an und. Ja, da ist dann einfach der Ball auch drin. Äh, äh, keine Chance für den Torwart. Genau gegen die Laufrichtung abgefälscht. Äh, blöd gelaufen. Ja. Dann das 2-1 für die Hertha durch den Elber. Stellt sich die Frage, war das ein Elber? Man kennt es, Sky, natürlich, wie es lebt und lebt. Hat den Experten schlechthin, glaubt Peter Gagelmann war am Start. zu Rate gerufen, er natürlich meinte er, oh, die Schutzhand, die gibt's nicht mehr. Ja, hat er recht. Aber wenn wir uns die Szene nochmal im Detail angucken. Der Hertha schießt. Weige geht hoch, nimmt die Hand vor sein Gesicht. Ja, der Ball springt an die Hand. Aber wenn man die Szene eigentlich im Normallauf hätte ähm, laufen lassen, dann wäre im Zweifel konsequenterweise der Ball gegen oder dem Typen in die Fresse geflogen. Und dann äh, wäre das ja auch nichts gewesen. So. Von daher halte ich diese Sache, ja, Schutzhand ist okay. Allerdings, äh. Ja, es ist ja eigentlich dumm meiner Meinung nach, weil wenn ich mein Gesicht türze und der Ball wäre mir voll ins Gesicht geflogen, ja, dann wäre der Ball oh, wäre das keine klare Torschance oder irgendwas Ähnliches gewesen. Wenn der Ball in die Fresse geflogen und der Ball wäre nicht aufs Tor gegangen, es war keine Torschance. So also von daher halt die Regelung da echt für kritisch sollte man sich weiter fragen. Lieber DFB, wenn ihr das hört, äh, denkt mal drüber nach, weil ja, man kennt es aus der Jugendschutzhand es nicht, aber Puh. Schwierig. Im Endeffekt Gartien-Elva. Natürlich hat sich der Videoschrieg auch nicht ähm, eingeschaltet, weil war halt ja nicht notwendig nach der jetzigen Regelauslegung. Ja gut, und dann geht er bei rein Und dann macht ihn der Adana safe rein Aber für mich diskutabel. Ganz ehrlich, sehr diskutabel. Klar, nach aktueller Regelungslage safe Elva. Aber... Die regungslage ist nicht, nee, man, ha, halte ich für schwierig, halte ich echt für schwierig, ey. Ja, trotzdem hat Dortmund es dann geschafft, zum 2-2 auszugleichen, dann erst in der zweiten Halbzeit war, in der Ecke nichts Besonderes, und dann ab dem 2-2 hatte Dortmund richtig Bock, dann hatten die richtig Bock noch, dieses Spiel zu gewinnen und haben, gewinnen und haben richtig, richtig Druck gemacht. Ja, in der Konsequenz damit wir einmal mehr Toru Riga hat dann rot, oder gelb-rot, glaube ich, gesehen, äh, erst gelb für den Foul, dann quasi eine Art Notbremse, aber halt nur eine gelbwürdige Notbremse. Ja, völlig okay, dann rot zu geben und dementsprechend auch in die Überzahl. Und dann natürlich, wer sonst in dieser Saison macht dann in der 92. das 3-2, klar, Reus, natürlich Vorlage, Jaden Sancho. Natürlich, natürlich ist es Reus und das war auch richtig stark gemacht. Also diese, diese Technik, diesen Ball da quasi um Jahrstein rumzuführen irgendwie. Boah, richtig gut. Richtig, richtig gut. Äh, dementsprechend auch völlig gerechtfertigt 3-2 gewonnen, finde ich, in der Konsequenz. Erarbeitet. Und das Glück musste der quasi den Meister auch willst erarbeiten. Das haben sie getan. Mehr will ich zu dem Spiel eigentlich auch gar nicht sagen. Wenn wenn nicht der gute alte Weda die diese wenn der nicht gewesen wäre. Ne? Der ist schon öfter aufgefallen für irgendwelche brutalo Fouls oder sonstige Eskapaden. Aber das war jetzt äh, eine Bewerbung zum handball Handballnationalspieler. Ne? Definitiv. Ähm, wer es nicht gesehen hat, war die 93. Minute, also eine Minute nach dem ganzen Tor über mit dem 3-2 und dem Last-Second-Treffer quasi. Ähm, ja, Dortmund kriegt einen Freistoß. Mürki will sich den Ball zurechtlegen. Iwizovic hat aber den zweiten Ball noch im Feld. Ja, und man sieht halt in der Zeitlupe, wie er genau möchte, dass er Birki mit voller Möhre diesen Ball ins Gesicht wirft. Wie er genau zielt und welche Aggression in den Augen oder im Gesicht diesen Ball unbedingt dem Birki ins Gesicht pfeffern möchte. Dementsprechend nach nochmaliger Anschauung des Schiedsrichters unsportlich, Tätigkeit, ich weiß nicht, wie es genau gewertet wird, unsportlich, unsportliches Verhalten, ich weiß es nicht, Tätigkeit, keine Ahnung wieder genau die Regel Regelungsauslegung ist, aber definitiv glatt rot, weil egal was es war, es muss rot geben. Das war mir sofort klar, wahrscheinlich den anderen von den meisten von euch 99% von euch auch. <coughs> Entschuldigung, da kannst du nichts anderes geben. Ja, Dortmund will definitiv noch im Meisterschaftskampf dabei bleiben haben alles gegeben, dieses Spiel zu gewinnen. Äh, man hat den Willen gesehen. Ich denke, gerade so junge Spieler werden an solchen Spielen wachsen. Und ich bin gespannt. Also wenn Dortmund so sowas in der Lage ist, ja, wird es spannend. Dann wird sehr, sehr spannend dann. Je nachdem, was der andere äh, Mitbewerber um den Meistertitel tut. Aus dem Süden kommen wir gleich noch zu. Bin ich gespannt. Bin ich sehr gespannt. Ja. Kommen wir direkt zum nächsten Spiel. Leverkusen Bremen war eines dieser tollen Eurosport-Spiele. Sonntagmorgen quasi, halb zwei. Ne? Kann man schon morgen zeichnen. Ähm, aber bevor ich auf das Spiel eingehe, will ich kurz, ganz kurz, wirklich nur über Maxi Eggestein reden. Erstmalig, wie gesagt, schon für die Nationalmannschaft nominiert. Und ich finde es richtig. Ich finde es richtig. Er ist, äh, ja, irgendwas zwischen 6er und 10 Er Er ist auch kein richtiger Achter. Er, er ist so ein, ein Alleskönner im Mittelfeld, finde ich. Der kann defensiv, der kann auch offensiv. Im Zweifel kann er auch äh, Richtung Sturm sich orientieren. So als verkappter Neuner oder als falsche Neun. Ähm, oder falscher Zehner vielleicht sogar, Mittelstürmer. Er kann ja alles quasi hinter der Sturmspitze spielen. Ähm... Ja, mega jung spielt eine richtig, richtig starke Saison, hat sich einen Stammplatz im Bremen erkämpft, auch völlig zu Recht, und zeigt Woche für Woche, dass er es verdient hat, mal eingeladen zu werden. Und ich denke, jetzt ist gerade die Zeit, so anderthalb Jahre vor dem nächsten großen Turnier, solchen Spielern die Chance zu geben. Na ne? klar, Klostermann und Starkeln auch dazu, aber die sind schon ein bisschen älter. Ja, die sind nicht gerade 19. 18, so stark 24, Klostermann ist glaube ich auch 22, 23, also auch schon ein bisschen erfahrener, ein bisschen mehr Bundesliga-Erfahrung auch. Und so ein Eggestein, der hat seine erste große, sein so Breakout hier quasi. So, der ist erstmalig Stammspieler, hat einen Impact aufs Spiel. Und gerade in dieser Phase ist es wichtig so, dass so ein Spieler belohnt wird und das ist mit dieser nationale nominierung richtig. gerade im Zentralmittelfeld. gerade so Richtung 10 vielleicht da fehlen uns junge Backups, na mal klar, man kann auf der 10 mit Roll spielen, aber was kommt dahinter? Dahinter ist nicht mehr viel. Klar, so ein Brand kann auch gut da spielen, aber das sind für mich eher Spieler, die so ein bisschen auf den Halbpositionen agieren können, die so ein bisschen dieses dieses Dribbling und so haben. Eggestein ist eher so dieser dieser Ballverteiler, dieser ja dieser der den Ball halten kann. Und das ist da, was ich meine, der das Spiel mal in die Spitze schnell machen kann mit einem genialen Pass, so ein bisschen der damalige Toni groß. So, das sehe ich so ein bisschen in dem. Und deswegen völlig richtig, den zu nominieren, den mal gegen die Niederlande und gegen Serbien, gegen zwei stark starke Gegner zu testen. Ich hoffe, der kommt doch zu ausreichend Einsatz, weil sonst macht das keinen Sinn. Gut, gegen Holland vielleicht weniger, aber, aber gegen die Niederlande, tut mir leid. Ähm, gegen, gegen Serbien gerade, um den ein paar Minuten zu geben, eine Halbzeit, vielleicht ein bisschen länger vom Beginn an mal zu spielen lassen in so einem Freundschaftsspiel ist, müsste er, ja, glaube ich, ein Freundschaftsspiel sein, wenn ich mich nicht recht äh, irre. Ähm, einfach mal tryn. try it. Gib ihm eine Chance. Äh, gerade so ein Spieler in so, in so einer Entwicklung, der gerade dahin ist, ein etablierter, guter Bundesligaspieler zu werden, ihm genau solche Möglichkeiten geben. Immer wieder geben, nominieren, diese Nationalmannschaftserfahrung mitnehmen. Daran kann ein Spieler richtig gut wachsen. Klar kann auch in die Hose gehen, man kennt auch die andere Seite, à la Marco Marie. Aber glaube ich hier nicht, glaube ich hier nicht. Da ist das Talent einfach zu groß. Ähm, wenn sein Charakter stimmt und der sich da hinterkniet und daran arbeitet, dann dann werden wir noch richtig viel Spaß an dem haben. Generell an unseren deutschen jungen Spielern, gerade in der Offensive, oder Mittelfeld besser gesagt, da ist einiges da. Vorne und hinten muss man mal gucken, da ist nicht so viel... Aber ein anderes Thema. Ja, das Spiel, ja, kurz und knapp zusammengefasst, Max äh, Kruse hat Leverkusen auseinandergenommen. Zwei Tore, eine Vorlage. Brauche ich nicht viel zu sagen. Bremen gewinnt 3-1. Schöner Freistoß von Bailey, so als kleines äh, On-Top ähm, für das Leverkusener Tor. Auf das Spielen so gesetzt, eine kleine Kirsche. Ja, aber da gibt's nach dem Spiel, kamen auch wieder viele Fragen auf ja, Deutschland braucht einen Stürmer, wie wäre es mit Kruse, sollte man den nicht dominieren? So, und geht man anhand seiner Leistung davon aus, oder von seinen Spieldaten, Spielstatistiken, Torevorlagen, ETC, Spielanteilen, den Impact, den er aufs Bremer Spiel hat, sollte man sagen, ja, lade ihn ein, nimm ihn mit, aber ich bin ganz klar dagegen. Nicht, dass ich ihm das nicht gönnen würde, oder ähnliches, ich bin auch kein wirklicher Fan von ihm, davon abgesehen, aber ganz nüchtern neutral betrachtet finde ich, dass man definitiv nicht nominieren sollte. So, da fallen mir folgende Punkte ein, Nämlich erstens, dass er überhaupt an so vielen Bremer Chancen, so vielen Toren, Vorlagen beteiligt ist, liegt einfach daran, dass dieses Bremer Spiel einzig und allein auf ihn zugeschnitten ist. Er ist der Fixpunkt im ganzen Offensivspiel der, der Bremer. Gerade was diese Spieleröffnung, dieses dieses Kreieren von Chancen angeht, das ist völlig auf ihn zugeschnitten. So, man sieht es immer und immer wieder, alle Pässe, die irgendwie in die Spitze gehen, gehen auf ihn. Natürlich bringt er diese gewisse Qualität mit, um das Ganze auch anzuführen in Bremen und das Ganze zu verwerten. Allerdings ist es eben genau das, was das Ganze problematisch macht, nämlich dass eben alles auf ihn zugeschnitten ist. Das gäbe es in der Nationalmannschaft nicht, da würde keiner sagen, ja komm, jetzt spielen wir auf äh, alles auf den Kruse zu. Äh, wir müssen unser Spiel umstellen, da werden sich einige Spieler äh, sagen, nee, weil dafür ist die Qualität in der deutschen Nationalmannschaft dann viel zu hoch. In Bremen sagt man sich, die anderen Spieler, ey, er ist unser Kapitän, er ist der Fixpunkt im Offensivspiel, im ganzen Bremer Spiel, da ziehen wir mit, weil einfach die Qualität drumherum, die ist nicht schlecht, keine Frage, aber die kommt nicht an den an das Durchschnitt oder eher, es reicht nicht das Level, das ein Kruse alleine für sich hat. Deswegen ist das Spiel auf ihn zugeschnitten. Ne, so, ein, so ein Rajika, der profitiert davon, weil alles sich auf Kruse konzentriert und dementsprechend profitiert Rashika, wenn man die so ausspricht, zum Beispiel, von dieser ganzen Sache. Er fokussiert sich auf Kruse und jeden Abschluss und so, den die Bremer kriegen, ist überwiegend Kruse. So, und das hat man in der nazar mannschaft nicht, man könnte jetzt sagen, ja, aber genau das macht doch einen guten Spieler aus. Ja, nein, also schon, um in einer Mannschaft wie Bremen, in Anführungszeichen, zu spielen, also ich will mich da gar nicht so zu weit zum Fenster lehnen, ich bin Schalker, also ich darf gar nichts über irgendwelche anderen Mannschaften sagen, so negativ, aber, wenn wir ehrlich sind, ist das woanders halt nicht möglich so. Dafür ist die Qualität in Bremen halt einfach generell gesehen zu niedrig, weil die halt diesen 1-Star-Spieler haben, mit Kruse, auf den das Spiel zugeschnitten wird. Und deswegen, was, was Bremen clever macht, keine Frage, das ist genau das Richtige, was die für ihr Spiel brauchen, für ihr System, für, für, für ihre Spieler, und so weiter. Allerdings geht es in der Nationalmannschaft nicht und wenn nicht, möglich. Kann ich mir nicht vorstellen. Du kannst nicht sagen, in der Nationalmannschaft, wo du in Phasen spielst, wo du quasi von Turnier zu Turnier spielst, also alle zwei Jahre quasi, dein Spiel auf einen über 30-Jährigen auslegst. Das funktioniert nicht. Das wird nicht funktionieren, so entwickeln sich die anderen Spieler auch nicht weiter, die viel Entwicklungspotenzial haben und dass ihre Mannschaften auch nicht gewohnt wären, sich auf so einen Spieler zu fokussieren. Ne, so ein Toni Kroos damals, der hat es vielleicht gehabt, weil er sich auf Ronaldo oder so konzentrieren musste, aber das würde mit Kruse nicht funktionieren, deswegen bin ich dafür, ihn nicht einzuladen. Man muss seine Leistung anerkennen, keine Frage, er zeigt Großes in der Bundesliga, er macht richtig viel stark, klasse Scorer, klasse assistgeber bringt die ganze Bremer, hebt die Mannschaft von Bremen auf ein anderes Level, auf ein ganz anderes Level, aber in der Nationalmannschaft ist das meiner Meinung nach nicht, nicht möglich. So, das ist mein Standpunkt. Wenn ihr eine andere Meinung habt, könnt ihr mir das gerne mal, mich gerne wissen lassen. Äh, wie immer auf unseren Social Media Kanälen, da Instagram, Twitter, auch bei Soundcloud könnt ihr uns reinschreiben, bei iTunes von mir aus auch in die Bewertung. Könnt ihr, könnt ihr gerne mal reinschreiben, was ihr davon haltet. Mehr möchte ich dazu jetzt auch gar nicht sagen, sondern möchte straight zum nächsten Spiel gehen. Wir sind nämlich schon wieder bei 25 Minuten und äh, ja, ich habe noch einiges zu besprechen. Zum Beispiel das nächste Spiel, Stuttgart-Hoffenheim, 1-1. Ja, war ein offenes Spiel, definitiv. Auf beiden Seiten gab es viele, viele Chancen. Jetzt sorry, ich, muss einmal kurz trinken, nachdem man uns ein ganzen Gerede jetzt über Kruse. Ja, ähm, offenes Spiel, auf beiden Seiten gab es gute Chancen dementsprechend, anders hätte es, glaube ich, auch in dem Spiel fast nicht fallen können, auf den ganzen Lattenpfosten, Pfosten, Lattenkreuz, äh, Latten-Dreieck, Vier-Fünfeck-Schüssen, äh, war halt ein Zufallsprodukt. Irgendwie Ping-Pong durch den Strafraum, da steht Kramarisch irgendwie vor dem Ball und fragt sich selber, glaube ich, wie er den Ball bekommen hat. Und macht den dann rein, alles kein Problem. Zweite Halbzeit ging genauso weiter, hat sich nichts verändert. Und das 1-1 dementsprechend auch relativ zufällig. Ähm, und dann natürlich klar, Zuba, ne, Ex-Spieler. Ja, nicht im Spieltag irgendwie gefühlt immer. Gefühlt, ne? Zwei-, dreimal ist es passiert, ne? Ich übertreibe natürlich wieder. Ähm, auch wieder kompletter Zufall. 1-1. Stuttgart erkämpft sich denn, das Unentschieden. Ähm, Nochmal danke an Hoffmann, dass ihr meinen Tipp kaputt gemacht habt. Danke. Äh, Ja. Wer will ich eigentlich auch gar nicht zum Spiel sagen. Stuttgart hat sich einen Punkt erkämpft, ist dadurch einen Punkt näher an Schalke rangekommen. Ja, und was die Qualität zeigt, da haben die auf jeden Fall die Möglichkeiten, definitiv sich noch zu retten. Bin ich mal gespannt. So, will ich auch straight zum nächsten Spiel kommen, da will ich auch gar nicht viel drüber reden. Frankfurt-Nürnberg war ein langweiliges Spiel. Da hat sich dann einfach im Endeffekt die Qualität auf Frankfurter Seite, Frankfurter Seite durchgesetzt. Die am 1-0... 1-0 gewonnen, Tor durch Hinteräger, der irgendwie komplett aufblüht. Ich habe den in Augsburg gar nicht so wahrgenommen. Aber in Frankfurt? Puh. Ey, ne? not, not bad, bruh. Not bad. Wirklich, ey, richtig gut. Ja, 1-0 will ich gar nicht so viel sagen. Nürnberg ne? quasi schon abgestiegen. Tut mir echt leid, ey, die kämpfen echt hart. Aber da reicht die Qualität dann einfach nicht. Ganz im Gegensatz zur äh, anderen Seite des Balles. Äh, die Frankfurter. Sind einfach Europas Gipfelstürmer, ganz ehrlich, was die in Europa abreißen, ey, alter Schwede, ey, hauen die Inter Mailand raus. Ich meine, klar, Inter Mailand ist nicht mehr so der Name wie früher, wo zum Beispiel Schalke damals in der Champions League die 5-2 rasiert hat. Aber, ey, ne Jovic, alter, was eine geile Sau. Ey, der Junge ist so Gold wert, ne, wenn der nicht abhebt und versucht seine Qualität. Oder seine Qualität, hin, die er hat, zu verbessern und das, was, woran er noch schwächelt, auszubauen und wesentlich zu verbessern, dann wird das einmal einer der besten Stürmer Europas. Lege ich mich jetzt hier und her heute fest, ey, was, was der zeigt, was der kann, der Tempo, der hat einen Fuß, der hat eine Übersicht. Also von wegen, der hat einen Fuß, so der, der, der kann ganz gut was damit anfangen, ne, das meine ich. Oh, Entschuldigung. Uh, mega geil, jetzt geht's gegen, gegen Benfica. Ich bin gespannt. Bei einem Sieg Halbfinale, Alter. Da geht's richtig ab dann. Ich bin gespannt, ey. Würde mich freuen, wenn, wenn die ein bisschen in Europa noch was rasieren könnten. Finale, Finale gewinnen. Europa League-Sieger, ey, wäre wär sick. Wäre sick. Weil das würde auch helfen, dass diese Spieler in, in der Bundesliga bleiben. Würde ich feiern. Alter, Rebic, Alea Jovic. Ja, über Kostic habe ich schon gesprochen. Boah. ist schon sick, Alter. Gut, nächstes Spiel. Wolfsburg-Düsseldorf. Bam, 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 sieben Tore. 5-2 gewinnt Wolfsburg zu Hause gegen Düsseldorf. Und ich dachte, ehrlich gesagt, am Anfang, ähm... Brunos Abschied, ne? was man ja auch nochmal sagen muss, Bruno Labadia verlässt den VfB Wolfsburg am Saisonende, wo ich mir nur sage, ähm, Schmatke hätte vielleicht selber gehen sollen, weil wenn läuft, solltest du halt nicht stören und bei Labadia läuft mit Wolfsburg, ja, aber das Ego von Schmattke, äh ist ziemlich groß anscheinend, hat man damals ja anscheinend schon am Ende gegen Köl in Köln gesehen, ich weiß nicht, ob das Wolfsburg gut tun wird, aber da kommen wir dann zu, wenn es soweit ist, wenn Wolfsburg einen neuen Trainer präsentiert. Alles in der Sommerpause. Wie gesagt, ich dachte erst, äh, dass dadurch irgendwie dass das ein, ein Spuren hinterlassen würde, dass das irgendwie die Wolfsburger Mannschaft treffen würde. Sah auch erst so aus, schönes Freistoßtor durch Aihan, 1-0 Düsseldorf. Ja, dann kam das 1-1 durch Melmedi, ne? Vorlage Weghorst, muss ich hier ja schon mal sagen. Und dann äh, zweite Halbzeit, innerhalb von fünf Minuten, bam, 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 haben die Düsseldorf zerstört. Ne? Wechos mit dem Tor, dann Knoche nach einer Vorlage von Weghorst, dann noch nochmal. Äh, ja, und das Abschlusstor auch nochmal von Weghorst, das heißt, da waren allen fünf Toren beteiligt. Drei Tore, zwei Vorlagen. Ja, und ich hätte nicht gedacht, dass ich das jetzt zum jetzigen Zeitpunkt sage. Aber da hat Wolfsburg sich einen Stürmer geholt, einen richtig guten Stürmer. Ey, der kommt irgendwo aus der holländischen Liga, kommt dann mit einer Empfehlung von ein paar Törchen. Keine Ahnung, kann auch sein, dass der Torschutzkönig wurde, aber ich will das jetzt mal ein bisschen verdeutlichen. Und Ball hat die Bundesliga zu, ne? Äh, zwölf Tore oder so hat der jetzt, sechs Vorlagen, also auch noch ein richtig guter äh, Vorlagengeber. Der ist richtig on fire, Alter. Der geht richtig gut ab. Also da muss ich mal echt Shoutouts an Wolfsburg Scouting-Abteilung raushauen, dass die so einen bekommen haben. Ist ein richtig klarer, kantiger Strafraumstürmer. Bam, Alter. Da passt richtig gut. Sowas würde in, Deutschland als in der Nationalmannschaft zum Beispiel fehlen. Richtig, richtig gut. Ja, sonst gab es zu dem Spiel auch nicht viel zu sagen. Sonst ist nicht viel passiert. Ähm ja, kommen wir zum nächsten Spiel, ne? Den aktuellen Tabellenführer Bayern schickt die nächste Mannschaft mit 6-0 nach Hause, nachdem es in der Champions League also nicht gut lief. Ähm, kommen wir vielleicht zu einem anderen Podcast nochmal später zu. Äh, die, die, Im Laufe der Tag vielleicht sogar, wer weiß, vielleicht äh, kündigt sich da was an. Ähm, ja, also mein Fazit nach dem Spiel ist, wenn Dortmund irgendeine Chance haben möchte, Meister zu werden, dann müssen sie Bayern im direkten Duell schlagen, weil über die Tore geht es nicht. Es ist das zweite 6-0 der Bayern hintereinander, die haben jetzt so eine kranke Tordifferenz. Die kann Dortmund auch bei aller Qualität, die die haben, nicht aufholen, das ist nicht möglich. Dafür ist Bayern jetzt einfach wieder zu gut im Flow, vielleicht auch ein bisschen angepisst nach der Champions League. Ähm ja, die Tore, brauche ich nicht viel zu sagen, 1-0 Lewandowski, 2-0 3:0 3-0 Coman, 4-0 James, 5-0 James, 6-0 äh, Alfonso Davis, ja, merkst du, wenn Davis jetzt sogar direkt trifft, ähm, weiß ja auch, dass Mainz nicht gut gespielt hat, ne? Und genau da würde ich glaub, auch bleiben. Es ist halt nur Mainz. So, was ich auch viel gehört habe. Oh, sollten die beiden jetzt Rammes kaufen nach dem Spiel? Ich denke, Junge, abwarten. So, wie gesagt, es ist nur Mainz. Da ein bei sechs Toren zu schießen. Ja, ist gut, klar. Kriegt nicht jeder von uns hin. Nicht umsonst verdient er ein paar Millionen in der Bundesliga und ist Bundesliga-Profi. Und ein Weltstar. Aber... Ey, flach halten Ball flach halten der soll da mal zeigen, was er eben nicht getan hat in der Champions League, dass er das Geld wert ist und dass er die Qualität mitbringt. Dass er die Anlagen hat, keine Frage. Ne? James, seit der WM 2010, ist einfach on fire. Ich glaube, 2010 war das, oder? War das 2014? Ich weiß es gerade nicht mehr, keine Ahnung. Wahrscheinlich eher 2014, ne? Ja, ähm, ist der einfach on fire. Feiere ich auch richtig gut, äh, habe ich mega gefeiert, als er in Porto und so war. Aber erstmal Blach Ball flach halten, da ist nicht so viel bisher gekommen von Rames, muss man abwarten, ob er das noch weiterbringen kann. Ähm ja, und auch die Dis Diskussion um Lewandowski, oh, er trifft wieder. Ja, wie gesagt, es ist nur meins. Champions League hat er nichts gebracht. Na, ja, da unterscheidet sich dann einfach die Qualität vom guten Stürmer Lewandowski zu einem Weltklasse-Stürmer à la Suarez oder so der dann halt auch gegen große Gegner einfach mal das Spiel entscheiden kann. Ähm, die, hatte, die Qualität hatte Lewandowski, als er in Dortmund war, wenn uns an das Spiel gegen Real Madrid, wo er, glaube ich, vier Tore geballert hat. Aber ist aktuell nicht da. Ähm, ja, mehr würde ich zum Spiel auch gar nicht sagen, Bayern 6-0. Mainz war, hat gekämpft, ja, ist aber auch das Mindeste, aber das reicht halt auch noch nicht. Mehr will ich dazu auch gar nicht sagen. Ähm, das war's dann nämlich schon wieder mit, mit meinem Rückblick. Äh, ja, ging eigentlich ziemlich schnell die Spiele. Das Drumrum war heute ein bisschen mehr. Meiner Meinung nach äh, auch notwendig, weil die Bundesligaspiele haben sonst nicht so viel hergegeben. Wobei hier und da, ne, wenn wir an Bechost oder an äh, den Wut Bechost oder Max Kruse denken, Will ich es dabei erstmal belassen. Ähm, ja, vielleicht kommt die Tage noch was online. Ähm, ich hoffe, das kriegen wir hin. Äh, das wird dann nicht von mir alleine sein. Das würde mich sehr freuen. Wie gesagt, folgt uns gerne auf Instagram, auf Twitter. Einfach da sind Podcast eingeben. Vielleicht sind unsere Kanäle auch bei Soundcloud und so markiert. Ähm, ja, auf Spotify versuche ich, dass äh, wir uns da auch äh, nächste Mal hören, das nächste Mal irgendwann hören können. Dann versuche ich auch gerade noch alles äh, hinzukriegen. Und ansonsten bleibt mir nicht viel zu sagen, als dass wir uns nächste Woche wieder hören. Wenn es äh, nach... Dem nee, nächste Woche ist gar keine Bundesliga, Mensch! Ja, dann wird es vielleicht eine Woche Pause geben, weiß ich noch nicht. Oder ich quatsche einfach mal was anderes, vielleicht über die netten Länderspiele, vielleicht ein bisschen ein kle mein kleines Statement über die Nationalmannschaft. Ich weiß gar nicht, wann die genau spielen, aber müssen ja irgendwie Samstag Montag spielen oder so, Samstag, Dienstag. Mal schauen. Ähm, ansonsten hören wir uns spätestens in zwei Wochen wieder, wenn es heißt, bei der Weekly Bundesliga dann spielt das 27. Wir schauen zurück. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie gesagt, folgt uns. Gebt gerne eine positive Bewertung da. Lasst gerne eine Bewertung bei iTunes da. Und ich würde sagen, wir hören uns das nächste Mal einfach. Ich bin raus. Ciao.